It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varför är så många människor otrogna trots att de är fria och lämnar sin relation när de vill och hittar någon som de har det bättre med? Går det att förebygga otrohet i en relation och hur hittar man sätt att komma vidare när man har blivit bedragen? Du lyssnar på Sex på riktigt med mig, Marika Smitt. Jag jobbar som sexinspiratör och i varje avsnitt så samtalar jag med en gäst om ett problem eller tema kring sex som skaver eller som är svårt att komma runt och så ger jag lite nya perspektiv. Väldigt mycket av vad vi tror att vi vet om sex och relationer bygger på myter och missuppfattningar som vi får lära oss tidigt i livet och aldrig riktigt ifrågasätter. Den här podden är till för att reda ut hur sex fungerar på riktigt så att vi kan hantera känslor och händelser på rätt sätt och förstå varför vi funkar som vi gör. En av de här myterna är extra djupt rotad i vår kultur och relationssyn och det är den om att otrohet förekommer antingen i relationer som inte fungerar alls eller att den som är otrogen inte älskar sin partner på riktigt. Och det är ju logiskt. Om man tror att en bra relation automatiskt innebär att sexet fungerar bra och tvärtom. Men det är betydligt mer komplext än så. Otrohetsaffärer förekommer även i nära, djupa och kärleksfulla relationer och de handlar ofta inte alls om sex. Det här känsloladdade ämnet som de flesta har någon form av erfarenhet av ska vi prata om idag. Så nu är du här, Isa. Ja, välkommen. Tack så jättemycket. Tack för att jag får vara här. Det känns jättelyxigt. Ja, roligt. Mm. <laughs> um, vad skulle du vilja hjälpa med? Uh, min kille har varit otrogen mot mig. Mm. Och uh, han är uh, två gånger. Bör tilläggas tycker jag. Mm. <laughs> och jag två vill... gånger eller två omgångar? Uh, nej, två omgångar. Två ah, olika okay. tjejer. Ja, jag ja. Tror. Mm. Och jag skulle vilja prata om hur... Ja, men egentligen hur man liksom startar om. Mm. Hur fan ska man bara kunna säga? Jag skulle vilja typ att någon slog mig med en kastrull i skallen. Så att jag bara ah. glömmer. Vi börjar om. Mm. Jag behöver inte känna mig orolig. Jag behöver inte känna mig besviken, arg. Och liksom känna att han står i skuld till mig. I ständig skuld. Mm. Eh, jag skulle bara vilja bli... Alltså nu tycker jag att jag har varit jävligt storsint med det här. Men jag vill mm. typ bli ännu större än 
det här. Mm. Otroligt det känns liksom som ett sån, egentligen en sån liten grej i mm. livet. Och det tar så mycket plats mm. i båda våra liv. Ja. Ni är fortfarande ihop. Ja. Mm. Känner du att du på riktigt förstår varför det hände? Mm. Inte acceptera det, men att förstå. Ja, alltså det har typ tagit tills nu för mig att förstå att det kunde hända. Mm. Och ja, men jag varför? För att han har varit jävligt bra på att förklara det mm. för mig. Men jag har liksom ständigt glömt bort det, typ. Mm. Så att han måste påminna mig hela tiden. Okay. <laughs> men... Jag... För att du inte tror på det, eller? Ja. Även för att... Eh... Om man ska liksom skilja på sig själv egentligen och vad intellektet förstår. Mm. Och typ egot. Just det. Så mitt ego, eller... Det lilla barnet i mig mm. försöker övertyga mig om hela tiden att det absolut handlade om mig och att jag inte räcker till och att det liksom kommer hända igen. Och om inte jag har haft sex med honom på sig fyra dagar för att det har varit mm. någonting så kan jag få så här känslan av att här, tänk om han är så jävla kåt nu så nu går han ut och typ ligger med ja. Men intellektuellt så kan jag förstå och har jag förstått. För jag tänker att det här du pratar om att bli fri... Mm. Det handlar ju om att du inte vill gå som sagt med den här oron. Ja. Kommer det hända igen? Och är det mitt ansvar att förebygga att det händer igen? Ja, och vad skulle trigga igång att det händer igen? Mm. Och det kan ju bara han ta reda på. Exakt. Uh, jag kan ju inte göra något åt saken egentligen. Nej. Jag kan inte du, göra någonting. Du kan inte hindra honom från att göra det igen. Nej. Och du kan inte hindra dig själv från att vara ledsen över att det har hänt heller egentligen. Nej. Men det blir arg för att du känner så. Ja, men det är egentligen faktiskt eh, ilskan gentemot honom mm. som jag skulle vilja få väck. Uh. För att, att jag liksom, det känns som att jag har egentligen haft honom på prov sen uh. det hände. Just det. Alltså som att säga, ja men duger du. Uh. Ja men exakt, och jag uh. kan fortfarande ta upp de här grejerna. Eh, vilket är helt orimligt egentligen. Mm. För att jag har ju faktiskt valt att gå vidare med honom. Uh. Vad har han för förklaring då? Uh, han uh, ville inte bli tillsammans med mig egentligen mm. okay. uh, och uh, han behövde vara singel och jag pushade liksom på att vi skulle bli tillsammans mm. och uh, han förklarade egentligen det här för mig mm. och innan? Han, ja exakt, jag alltså, sa inte så här, jag kommer ligga med andra nej, nej, men, men han sa så. att så här, ja, jag mm. behöver mer tid själv mm. och, uh, och jag tror att, för jag var ganska inne på att öppna förhållanden och sånt mm. då. Och ville prova det. Eh, och föreslog då för honom att så här, men vi kan ju hångla med andra. Som första steg. Okay. Och om det funkar bra så kanske vi kan ligga med andra sen. Mm. Men jag vet inte, jag kommer ihåg det som att jag var väldigt intresserad av det. Men jag vet inte om, det, om, det, om jag faktiskt var det eller om det var mitt sätt att få honom att vara med mig. Just det, för en då var kompromiss det som, exakt, så det blev möjligt. Exakt, och då kom vi överens om att man fick hångla. Mm. <laughs> Men då låg han med andra. Mm. Mm. Så ni hade haft en uttalad förhandling om vad man fick göra. Ja, och hur det skulle gå till. Ja. Vi sa att, eh, att eh, jo, vi sa även att så här, om det hände någonting annat, mm. någonting mer än hångel, ja. så det enda, alltså det viktigaste av allt är att berätta inom 24 timmar, mm. för att det liksom, som egentligen är det jobbiga kring sånt där är ju att oroa sig. Så då, om man oroar sig då så kan man tänka så här, men inom 24 timmar kommer han ju berätta för mig ja, om det händer någonting annat. Ja. Så då bara så håll fast dig i 24 timmar så vet du att sen får du veta. Mm. Uh, och han svek ju mig i det. 
Och jag liksom, jag hånglade med killar då. Jag hade ju jättegärna velat ligga med dem. Men det gjorde ju inte jag. Nej. För att vi hade ju den överenskommelsen. Just. Så han tog typ också bort mitt val. Um, ja men han tog bort min, mitt val om vem jag ligger med. Mm. Kändes det som. Och där och, är vi nu. Ja men precis. Och, jag, och han sa det aldrig. Utan Nej. jag fick veta det. För Aha. att jag råkade se ett sms som han fick. Och då, ja, ja, exakt. Så det är en jättetraumatisk upplevelse att jag aldrig, ja. aldrig han sa aldrig någonting. Nej. Och då, då sa han, då berättade han om en person, så fick jag tjata mig till, så berättade han om en till. Just det, för det, det satt två. också spår liksom. Ja. Ja. Mm. Right. Sen har ni pratat mycket, ja, gått i samtalsterapi också. Ja. Och, alltså så här. Han kan ju förklara ihjäl sig om hur, vad han hade för behov egentligen och ja. visa hur mycket självinsikt som helst. Mm. Men har han visat att han förstår hur du känner på riktigt? Nej. Jag tror det, det är kanske är det som hänger inte. kvar i dig. Ja. Det, den tröskeln är inte... Men hur skulle han kunna visa att han har förstått det egentligen? Det som händer i... När en otrohet har skett. Lite oavsett. Alltså, nej, inte oavsett. <laughs> Men i, i den här typen av fall skulle jag säga enligt min erfarenhet så. Är att eh, det, det är några aspekter som man som bedragen part. Eller den, den, den part som har blivit eh, sviken då. Mm. Behöver få se. Och det är ju dels att själv förstå varför det hände. Och det har han ju förklarat så gott han kunde förutsätta att det är sant ja. enligt hans bedömning sen är det inte alltid man själv förstår sig själv 100% men att han inte bara hitta på det här för att komma undan alltså, mm. för att vara en jävel liksom. mm. um, för det låter ju fullt rimligt han, han behövde känna att han har makt över sig själv efter sin förra relation så råkar han bli kär i någon innan han riktigt borde ha blivit det ja. det händer jätteofta och love liksom mm. ja, ja, precis. och så han bara liksom vad fan jag vill så här. Mm. och, och det, så, kan, så kan det ju vara uh, och om du känner dig nöjd med att om du, om du tror på att det är sant och liksom enligt vad du, hur du känner honom tycker att det känns rimligt så är det ett sätt att se okej okay, då kan jag se som du pratar om med intellektet varför mm. det hände utifrån honom mm. men fortfarande har, har det ju kostat någonting. Mm. Och det är du som plockar upp notan för det. Och han har låtit det hända. Det är det som är så jävla orättvist. Ja. Att den som blir bedragen det får liksom komma betala. Ja. Det är så jävla mycket. Och det går inte att lassa över. Nej. Jag har försökt. Ja. <laughs> det som ofta fattas i den här typen av sammanhang. Det är ju din känsla av att han kan släppa sitt perspektiv. Och gå in i ditt perspektiv. Det är så olika för olika personer vad otrohet är. Men Precis. egentligen spelar det ingen roll. För, för, för om man inte har... Nu hade ni en uttalad deal. Mm. Men om man inte har det och den ena blir, tycker sig ha blivit eh, bedragen. Fast det för den andra bara var en kram eller ett sms mm. eller någonting. Det spelar egentligen ingen roll vem som har rätt eller fel. Nej. I hur det gick till eller hur det borde ha gått till. Eller om man var full eller inte. Utan det är först när du känner att han kan släppa... Sin, sitt perspektiv varför det hände. Gå in i det, förstå det, förmedla det till dig, ransaka sig själv liksom, vad, vad, vad behövde jag? Och sen gå över till ditt perspektiv. Mm. Okej, okay, jag har verkligen sårat Isa och även om jag inte tycker att det jag gjort borde stå i proportion till känslan hon har så är det den känslan hon har och nu är den så viktig att vi kan inte komma vidare förrän den 
är mm. bearbetad. Så vad skulle han kunna göra för att visa att han är ödmjuk inför jag <laughs> vad han har orsakat inte. dig? Ja, alltså... För vi hade en period där i början också att för då var jag så, alltså, då var jag så skärrad och var liksom då hade vi en deal att så här, direkt jag känner för jag fick ju typ ångestattacker alltså jag var, var, hade så, det var en jättesvår period för mig mm. men då i alla fall så hade vi dealen att eh, jag fick ringa honom direkt så kom han liksom, oavsett om han jobbade, om vart han var mm. så kom han hem till mig mm. och delade det med mig mm. för att han ville inte att jag skulle dela med det helt själv liksom. Mm. Ett lite undantagstillstånd eh, variant. Ah. Du får det du behöver, mm. han får ge det till dig mm. och betala sin skuld på ah, det precis. sättet. Mm. Och jag sa det ändå att så här, det här kommer, när kommer vi komma till den punkten när jag inte får göra så här längre? Mm. Och när kommer vi komma till den Just punkten det. när det inte är okej längre? Att jag sörjer, skriker, blir arg efter arg. Eh, då kommer jag bli så jävla ensam i det här. Mm. Och dit kommer vi ju. Mm. Alltså vi kom dit då han liksom tyckte inte att nu är det inte, nu kan vi inte hålla på så här längre. Mm. Eh, och då blev det väldigt ensamt och då kändes det som att då började jag dela med det på riktigt. Mm. För att då var jag ensam i det. Ja nu tappar jag spåret här. Men det han skulle kunna göra är väl att eh, nej jag vet inte faktiskt. Tror du att han är intresserad av att förstå på riktigt? Mm. Ja. För han har ju en väldigt tydlig bild av varför det här hände. Ja. Och därför är det kanske inte för honom så stor, för så big deal. Nej. Nej men för precis, han kom ju på att han, han ville vara med dig. Ja men exakt. Och han är också <laughs> så här, jag kände ingenting för dem. Det är liksom ja. inte, och det kan jag ju känna igen. Det, så vet mm. jag, det vet jag ju hur det känns när man har varit med någon annan och så sen så bara, det där var ingen grej. Men jag, jag tror, jag vet inte om han vill förstå, men jag vet att han vill komma vidare. Mm. Han vill komma ifrån det här, för det är inte kul för ja, men det är klart att han vill. Ja, det här exakt. är ju tråkigt att vara the, mm. the bad guy. Ja, precis. <laughs> men det här är ändå ett år sedan, mm. och han vill fortfarande vara med dig. Ja, kunnat vara, men ja. vet du vad, vi skiter i det här. Ja. Jag är nog inte klar med det där. Ja. Var för mig själv, lalala. Nej, vad den är. Men han är fortfarande här ja. av någon orsak. Mm. Och då tänker jag att då kanske det bara är att ni jobbar med det från fel håll. Ja. Um, att båda verkar ju ändå vilja någonting ja. nu är det inte mitt jobb att lappa upp ja. <laughs> vi ska prata om dig men um, just det här att gå att byta perspektiv från mm. att han ska erkänna sin skuld och, och bära hundhuvudet mm. till att visa att han faktiskt kan ta emot din smärta ja. uh, på riktigt mm. och förstå en otrohet handlar ju som jag nämnde här i inledningen det händer även i jättelyckliga relationer där man är jättekära. Och nu sa ju han rakt ut att han ville egentligen inte ha, kanske inte en relation med dig utan en relation i allmänhet. Precis. Men det hjälper ju egentligen inte ditt hjärta. Nej, precis. Det är logiken och... Mm. Ja. <laughs> um... ja, men precis. Han var ju liksom, han backade ju på ett sätt in i vårt förhållande. Ja, alltså... precis. Uh, han gick in lite motvilligt ja. och sparkade ifrån lite här på något sätt för att, eller för att stresstesta liksom. ja. uh. men vi har ju varit alltså, så extremt kära mm. det kan jag säga ibland så här, det är typ vårt största problem mm. <laughs> att vi har varit så jävla kära i varandra för om mm. inte hade varit det så skulle vi inte varit tillsammans Nej. för det har inte funkat så bra så att jag har aldrig tvivlat på 
att han älskar mig eller att han är kär mm. i mig. Mm. Ja. Men, ja, men som du sa, så det kan ju hända, det var inte på grund av att vi inte var kära. Nej, så, Nej men precis. Mm. Eh, utan det hade med honom att göra och det är det som oftast är svårast som du märker att ta till sig för, för de här lite djupare reptilianivåerna. Mm. Att min man var inte nöjd med vem han var eller han kände att han behövde mer luft omkring sig eller vad det nu är. Ja. Och det var så viktigt för honom att han lät mig betala för det. Mm. Det gör ju ont. Jätteont. Ja. Och det som händer när vi blir svikna, det spelar ingen roll om vi har varit gifta i 25 år det visar sig att han har haft en affär i 20 av dem. Alltså, mm. Mm. <laughs> eller om det är så här engångsvarianter. Ja. Så. Det som händer när man blir bedragen är ju att man blir berövad den här känslan av att vara det viktigaste i den andras liv. Eh, den unika, som ingen a- den har den platsen i den personens liv som ingen annan har. Och för den är ju det som relationer bygger på. Mm. Förr så byggde det på att man hjälptes åt på åken typ. Och, mm. ja, men så här, man man ja. klarades inte utan varann. Så att om någon då var otrogen, då riskerade man ju typ att dö. Om man blev ja. lämnad eller att den andra födde den andras barn. Du vet, så. Ja, lite mer praktiskt. Ja, precis. Och nu är det emotionellt. Och det, är så, det här är det enda liksom vi har att gå på när vi värderar oss mm. själva. Eh, är jag speciell i den andras ögon? Nej, det var ju tydligen inte. För jag var inte den enda som han kunde tänka sig att ha sex med. Men, och det känns ju som en sån förlegad tanke egentligen. Och det är också det hjälper så här, inte. Nej, precis. Men, men jag märker ju att här, de man pratar med, mm. de som är personer som inte eh, förhåller sig lika mycket med känslor mm. inför sex. Mm. De ser inte heller lika stort och på otrohet. Mm. Eh, jag har en kompis som vars kille också eh, låg med en annan tjej. Men hon var så här. Hon blev ledsen men sen så var hon så här. Men han valde ju mig. Han är kär i mig. Han fortsatte vara med mig. Så, så kom hon över det bara så där. Alltså, så, jag fattar. Och, och då känner jag att och hon är också en sån person som kanske inte lika mycket som jag har haft den här mm, ja, men monogama mm. jag vet inte, bilden av hur man ska vara eller så här att man förknippar sex och kärlek mm. så mycket. Jag tror inte att det spelar en roll egentligen om man är monogam eller flersam. För det som det handlar om är ju sveket. Ni hade en överenskommelse ja, som bröts. Just det. Ja. Ni, hade, ni hade ju gjort det som, jag, som är mitt första tips till alla som råkar ut för det här. Mm. Förhandla ordentligt om exakt vad som är otrohet för er. Och, eller vad, vad gränserna ja. går, vad ni förväntar er. Och det hade ni gjort. Exakt. Men det vi kommer till här är att, att bli berövad den här känslan av att vara... Det, det viktigaste, att ingenting är liksom viktigare mm. det kan ju vara direkt traumatiskt mm. alltså det, det som förr var liksom lite synd mm. <laughs> tråkigt, och ja. jobb, någonting som var jobbigt att leva med och så, mm. eh, men någonting man ändå räknade med, i, i kulturer där, där otrohet är mer okej okay, framförallt för män, mm. så tänker ju kvinnor så, ah, ja det är skittråkigt och jag är jätteledsen, men det är ju ingen det har inte med mig att göra Ja, men vi tänker ju direkt, som du säger direkt att men jag är otillräcklig för om vi var, om, om vi var kära på riktigt, om det här var som på mm. riktigt, då skulle han aldrig bättrahera om någon annan. Nej. Så att det där är ju så kulturellt betingat. Men det kan verkligen bli riktigt, alltså man kan få sån här posttraumatiskt stresssyndrom av att bli bedragen just därför att det här drar undan mattan så fullständigt. Ja. Uh, och när man då tror att man har en, en uttalad deal 
då blir det ju också bestulen på din verklighetsuppfattning. Ja, nu var ju inte här att det hade pågått i åratal och så vidare. Nej, men... men du vet, när folk kommer på att oj han hade barn med någon annan ja. utan att jag visste. Alltså, du blir ju bestulen på hela din, ditt eget liv. Ja. Inte bara hans nej, del så att säga. Nej, men jag, jag, faktiskt... inte så. Ja, men, nej. <laughs> men jag har läst om PTSD. Mm. Mm. Och jag har ju haft alla de symptomen ja. och har typ lite fortfarande. Så jag har tydliga triggers mm. och får liksom... Eh, ja, men så det stämmer nog in på många och det stämmer nog in på mig. Mm. Så det är ingenting man ska nedvärdera bara för att man ifrågasätter monogaminormen? Nej. <clears throat> för det, det stämmer. Vi, vi är inte gjorda för att bara vara en person hela livet. Men det betyder inte att upplevelsen när det väl händer är mindre. Nej. Så att det är viktigt att respektera sig själv. Och det är väl det som jag också säger att han behöver inse att det här gjorde skada på dig på ett sätt som det spelar ingen roll om det står i proportion till hans intention, hur ny er relation var, hur kort han var med varje tjej, och det spelar verkligen ingen roll vad han kände för dem. Nej. Och som du var inne på, din kompis där som inte brydde sig om mm. att han är hennes kille eller hur det var. Men för vissa är det jättemycket större svek att bli kär i någon annan. Eller dela sitt innersta med någon annan. Precis. Eh, knulla är ju bara gnugga kön. Mm. Liksom. <laughs> och där tror jag också att det har lite att göra med vad, man, vad som är viktigt för en i ja. en relation. Vad man har för liksom, ömma punkter. Mm. Om man har ömma punkter kring sex så kanske det är värre att partnern ligger med någon annan. Medan känner man sig inte riktigt intim från början och den andra liksom plötsligt har en bästa tjejkompis mm. som är liksom får veta alla hemligheter och svagheter. Då kan man ju bli supersotis på mm. den. Ja, oh, herregud. Ja. <laughs> men som sagt, det är helt okej okay att eh, göra en stor grej av det. Ja. Men sen så måste man ju också se sin egen roll i det. Mm. Um, nu var det här ganska nytt som jag förstår när det hände. Så att du hade inte hunnit få så stor roll i det. Ja. Men, men som du, du sa ju att han hade ju sagt det här. Jag borde inte bli ihop med någon nu. Ja, typ. exakt. Ja. Ja, att han ville bara, han behövde liksom hitta tillbaka till sig själv mm. innan han påbörjade något nytt. Ja. Men det vill man ju inte tro på för det känns ju så rätt. Ja, exakt. <laughs> och det, ja, det kände ju han också. Det, ja. Nu blev kära. Ja, men, och jag lyssnade så mycket på det och liksom gav, mm. försökte forma eh, vårat Ja, men lite som att jag lurade in honom ändå. Ja. <laughs> alltså så att, men här kan du vara ändå ganska fri. Just det. Alltså, du får göra så länge lite så här, du berättar allt för mig. Du, du, du. Ja, men ja. Hade, vad hade du kunnat göra annorlunda än du tänker nu? Alltså jag hade ju verkligen kunnat sagt, okej, okay, eh, då pausar vi det här. Ses mm. igen när vi är redo. Just det. Då hade han antagligen sagt, äh, men jag behöver inte det där. För jag vill hellre vara med dig. För jag vill inte att du tar risken att du hittar någon annan. Åh, oh, varför sa jag inte så? <laughs> oh. Om jag ställer fråga, vad skulle du kunna göra för att det här... Om det här skulle hända igen. Uh. Um, I den här relationen eller i en annan relation. Att du inte ska hamna i det här. Uh, med direkta rädslorreaktioner som reptilhjärnan slår, slår mm. på panikknappen. Utan tänka lite lugnare. Eller förebygga att det... Igen. Alltså jag vet ju inte hur jag bättre än vad jag gjorde med honom där i början skulle kunna för, förbereda. Nej. För det, jag tyckte jag förberedde det jävligt bra då. Men mm. om jag om jag skulle kunna spåra tillbaka tiden så skulle jag inte tagit beslutet att läka ihop med honom. 
Alltså att Just vi skulle det. göra det. Mm. För då fick jag ju panik. Alltså jag ville inte att han skulle gå en centimeter. Nej. Det är ju också stor skillnad mellan folk. Vissa är ju så här bara, ut ur mitt liv! Alltså att de kastar ut personen direkt. Men jag var så här, gå ingenstans. Alltså så här mm. att jag, jag, det var, han var den enda som jag mm. kunde liksom hålla fast mig vid. Mm. Och det ångrar jag jättemycket. Jag skulle vilja ha kastat ut honom och läkt själv. Och sen, och sen mm. ja, jag ångrar så mycket. Och jag har folk som sa det till mig, men jag bara så här, nej, vi ska typ jag ska inte fly. Mm. <laughs> Tror jag att jag liksom försökte bekräfta det, den handlingen i sig. Jag ska inte fly från det jobbet nu, utan nu ska jag var kvar här och liksom uh. götta runt. Men det ångrar jag. Så att om jag skulle göra om det eller jag skulle tipsa någon mm. <laughs> som liksom är med om samma sak så bara klipp uh. direkt. Alltså, och så sen så kan man man behöver tiden med sig själv. Mm. För att annars så blir det bara som att man får typ en napp. Det var så han var min napp. Så varje gång uh. jag skrek så fick jag den. Uh. Så sen så ska man vänja sig av i nappen. Ja, men precis. Och det är vidrigt. Uh. Och vara två vuxna jämställda Personer som respekterar varandra. Ja, exakt. Knepigt. Mm. Ja, men därför är in oss på nästa grej. Liksom det, här, det finns ju en förväntan om också utifrån när det här händer att du ska lämna honom direkt för att visa att du respekterar dig själv. Precis. Hur har du hanterat det? Ja, men alltså den skammen mm. eh, är ju också så hemskt att man drabbas av mm. när man blir bedragen. Jag skämdes ju jättemycket för jag skämdes att det här var det här jag fick. Uh-huh. Det var den här, det var den sån här bra kille som jag kunde få. Jag var inte värd något bättre. Mm. Det, var också, det var en skam. Det var en skam att jag inte visste om. Så här, vilka andra visste. Jag gick omkring och trodde att jag var lurad av alla i typ en månad. Kunde typ inte titta folk i ögonen. Så att jag, mm. Och sen även eh, så skämdes jag att jag inte lämnade. För att mm. det var som att jag inte hade någon självrespekt. Mm. För att det var ju det som alla bara slängde ut honom. Vad fan skulle med honom till? Uh-huh. Typ. Bara stå upp för dig själv, det där är inte okej. Okay. Mm. Men, men och, och det för mig känns ju också som att så här, det som normen säger är okej okay och inte okej okay och vad man ska göra och sånt där det, det måste man ju också lite grann få forma själv. Mm. Men jag blev väldigt förvirrad i i det att mina kompisar sa en grej min psykolog sa en grej jag kände en grej, mm. en annan kompis sa en grej, en förälder sa en grej, mm. vad vill man egentligen själv? Mm. Och, och, och det man vill själv, handlar det om självdestruktivitet eller handlar det om rädslor bara eller är det att, eller handlar det om mod? Ja, hur ska man veta det? Exakt, vem ska man lyssna på? Mm. Eh, så, och det tänkte jag också i efterhand att jag faktiskt delade det för mycket då i början. Mm, jag berättade för alla och det gjorde jag för att jag skämde så mycket och ville som stå upp för det. Alltså jag vet det här nu. Ja. Så att alla vet om att jag vet. Så ingen tror att du är fortfarande... Exakt, fortfarande så är den där tjejen som går omkring äh, och är... Äh, som inte vet någonting. Så därför berättade jag det där för typ hur många som helst. Mm. Alltså nästan Tourette berättade på mm. ett obehagligt sätt. <laughs> och det ångrar jag också. Ja. För då var det både det här att må- många tyckte grejer och att jag sen gick över till att vara tvungen att rättfärdiga varför jag stannade. Just det. Alla som jag hade berättat det här för frågade ju. Uh-huh. Så jag bara, ah, men nej men nu, vi fortsätter. Och så var jag tvungen att liksom stå upp för den här personen. Då skulle jag bara, nej men han är bra. Han, han har sagt det här och det här. Ja. Uh-huh. Så jävla trippelbestraffning typ. Mm. Jag hade också en sån relation i många år. Det jag mm. fick förklara för folk hela tiden uh-huh. varför jag fortsatte 
vara kvar. Och det, det sliter ju på en, ja. såklart. Fast å andra sidan så gör den ju också starkare. För att det, alltså, ur något psykologiskt perspektiv så talar man ju om för sig själv varför man fattar mm. det här beslutet. Och det kan ju vara både bra och dåligt. Ja. För det är inte säkert att beslutet är bra bara för att du säger till dig själv att det är Nej. bra. Nej, exakt. <laughs> Men det, kan, det kanske också är det. Alltså, ja. Det vet du inte från Kerstrat och det, det måste mm. ju få. Så Nej. är det ju också. Så att jag, mm. jag förstår och respekterar din vilja att komma vidare själv och sen får vi se vad som händer Precis. med relationen. Eh, du är det viktigaste. Ja. Men, du, men det hjälper inte dig att slänga ut honom eller göra slut bara för att han svek dig på det här sättet. Hade det varit att ni hade planerat en resa och han plötsligt bara, äh, skit i det. Eller, jag vet inte, det finns massor av olika sätt att vara dum ja. mot någon i en relation. Mm. Och vissa av dem tycker vi är nada. Mm. Och vissa är dealbreakers. Precis. Och det är så kulturellt Exakt. betingat. Ja. Um, uh, jag tror att mycket av hur, hur en otrohet landar har att göra med vad båda parter har för erfarenhet av det sedan innan. Och det behöver inte vara personlig erfarenhet utan det kan vara hur ens föräldrar förhöll sig till det. Uh, om man har varit indirekt inblandad eller varit den andra, alltså den andra kvinnan, så och så vidare. Eller bara hur man sätter på film och allting. Hur man förväntar sig det att det ska vara. Va? Så jävla sant. Och jag tänker att vi är ju eh, tjej och kille. Mm. Man uppfostras ju, man, man ser liksom andra saker. Mm. Och man lär sig att bete sig på olika sätt. Och så. Ja, visst. Och, och, och också reaktioner tvärt emot. Man Exakt. har en pappa som bedrar mamma hela tiden. Ja. Så här ska jag aldrig bli... Och så förtrycker man alla känslor av allt utom att vara den bästa, härligaste, schysstaste killen. Och så bara vroom, kommer det farande ja. när man känner självtvivel eller icke, ja, ja. inte är nöjd med sig själv. Exakt. Vad skulle hända om ni inte var ihop längre? Um, ja, jag har ju tänkt den tanken väldigt mycket och det har jag även han. Men... Mm. Vi, båda har ju varit så här i perioder bara, vi kan inte vara tillsammans, det här går inte mm. men det är ingen av oss som kan göra slut heller Nej. för att det, det går inte, ja exakt ja. det är som magneter, man bara ja. alltså, det går. <laughs> uh. men det här brottet som du pratade om som du ångrar att ni inte hade direkt efter, ja. vad skulle hända om ni hade det nu? Uh, men vi provade, vi har haft paus fast det var mm. egentligen ingen paus, vi sågs ganska mycket under den pausen okej okay. Ja, men jag är ju livrädd att han ska vara med någon annan. Mm. Alltså tanken att det har nästan gått över till att tanken att han är med någon annan är värre än att vi inte är med varandra. Okej, okay. och då är det mer som vanlig svartsjuka? Ja. Ja, just det. Absolut, jag har aldrig varit så här svartsjuka i mitt liv. Nej. Alltså klassisk psycho bitch i vissa, ja. vissa gånger. Ja. Och det är ju en, en effektiv motorväg till att bli dumpad. Ja, jag vet. Jag vet. <laughs> Förlåt att jag är så Nej, men, frank. Ja, men, det är men jättebra det, att du säger det. Ja. Det är så jävla sant. Uh. Uh, och uh, jag har också så här, min, min, mitt trauma sen innan, liksom mitt schema som jag kommer med, det är ett övergivenhetsschema. Uh. Och om jag lever min så här självupplevda profetia och mm. jag liksom lever det som alltid jag tänker ska hända mig det är ju att den lämnar mig, den mm. jag älskar mest och då kan jag inte ibland avgöra om, jag, om det är det jag håller på med nu mm. alltså gräver min egen grav men det är ett helt, det är ett helt det annat det är ett annat avsnitt ja. <laughs> ja, när jag tänker med, med att bli fri du vet ju inte riktigt om du är fri så länge du har honom Nej, precis. och han är snäll mot dig <laughs> Exakt. Ja. och matar, matar den här uppfattningen om att du behöver det 
Precis. Så det hade ju varit ett sätt att ja. ta ett break på en månad eller tre månader. Jag vet inte hur långt. Ja. Ja, vi provade ju det men som sagt ja. vi sågs typ en gång i veckan ändå för att det ja. gick inte riktigt. Ja, och då, blir det ju, då blir det ju verkligen hackat eller malet så att säga. Plus att då odla, matar man också på den här vi har ett hinder, vi får inte vara ihop. Då blir man ju jättekåt <laughs> ja. på varandra. Alltså det, <laughs> det får ju motsatt effekt. Ja, och, och jag säger också det till typ alla mina kompisar som är så här, det här den här relationen funkar inte, gör slut. Mm. Men jag tycker också att så här, ibland så behöver man faktiskt nöta sönder varandra. Alltså och det här känns som ett sånt fall i sådana fall. Att, för att annars kommer jag tänka att what if, tänk mm. om jag stannade ett halvår till mm. när jag ser honom om några år med en ny liten, eller med en liten familj liksom. Mm. Vad tänk om jag hade orkat. Uh-huh. Alltså, ja. Oh, det, här, oh, det, är så, så, oh, det finns ju så otroligt tydliga sociala riktlinjer för hur man får och inte får tänka. Man ska tänka att jag ska ha en så bra relation som jag är värd. Mm. Och är inte den andra personen, visar inte den andra personen att jag är värd så mycket. Då måste jag direkt kasta bort den och hitta någon som... För att det, det handlar om att, att få bekräftelse. Men uh-huh. så är det inte. Man vill ju ha kärlek med en person som man älskar ja. eh, och som man utvecklas tillsammans med och så gör man vad man kan för att få det trots olika, olika typer av hinder ja. det, inte det kan ju vara sjukdom och som helst eh, det är ju tiden här och nu som alltså det är ju det är antalet timmar du har varit glad när du dör som räknas ja. inte att du liksom kämpade igenom massa ol- bläddrade Nej, vidare precis. till någon som visade det speglade är... dig liksom. ja, och det är också så här. Vad är, och för om jag tänker det som vi har haft, mm. det finns, jag vet inte riktigt, men det har varit väldigt mycket timmar av oglad. Ja. En oglad isa. Ja. Och så här, det är ju hoppet och det är liksom någon slags framtid mm. som håller igång mm. kämpet. Just det, och det, det är väl ett tecken på så att det inte är så bra att man mm. tänker, åh, när det här blir bra sen, då. Mm. Um. Exakt. Vad tar du med dig från det här samtalet? Mycket, men det jag, jag tror inte att min kropp har eh, förstått att han vill förstå Just det. det du sa om att han liksom... Att han kan släppa sin, sitt ego, ah. sin skuld och det och bara fokusera på hur vidrigt det har varit för ah. dig. Ja men, ja, men precis, att han faktiskt förstår mm. hur jobbigt det har varit. Mm. Han har ju sagt det tusen gånger, men det känns inte som inte att han har förstått det. Nej. Nej. Och jag vet inte riktigt hur han ska kunna förstå, men, men det tror jag. För att jag märker också att jag försöker förklara för honom hela tiden. Mm. Alltså förstår du hur det är, bla bla bla. Så. Mm. Okej, Nej, men, så, ni får prata om det helt enkelt. Och så får han hitta det inom sig om han kan. Och så får vi se om det visar sig. Att det händer något i dig när, när du får det. Får du se det eller höra det. Gärna ja. i handling då från honom. Men vad det är, som inte är bara att serva dig. Utan, ja, precis. Utan det är en stor kanske vara ärlig. På, ja, exakt. Och det är en stor skillnad på att snacka och ja. handla. Mm. Och som sagt, våga riskera någonting. Exakt. Mm. Ja, men så det, det ska jag verkligen det ska ta till vår parterapeut. Ja, ja. Mm. Tack för att du kom hit. Ja, men tusen tack. Roligt att prata med dig. Detsamma. Yes. Vi är strax tillbaka då ska jag svara på era frågor om otrohet och de har vält in så jag får välja några stycken. Jag tror vi kommer återkomma till det temat i senare avsnitt. Vi hörs strax. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, 
relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej Marika. Jag är en 32-årig tjej som varit otrogen i de flesta av mina relationer och de överlappar nästan alltid med nästa. Men nu har jag träffat en jättefin man och jag vill verkligen inte hamna där igen. Vad kan jag göra för att inte halka dit? Jag tycker att det är toppen att du funderar över det här för det låter som att du har fastnat lite i ett mönster som har blivit en vana. Jag coachar ju folk här i podden. Men här så kan du coacha dig själv med lite tankeväckande frågor kring hur du beter dig och tänker och känner kring kärlek. Till exempel då, vad är det du behöver som du upplever att du inte får i de här relationerna men som lockar hos någon annan? Är den här känslan av passion? Är det respekt för den du är eller frihet att göra lite som du vill? Och hur kan du i så fall se till att det finns utrymme för dem? I den här relationen som du har nu. Även när då nyförälskelsefasen är över och allt det här rosa molnet har lagt sig. Hur kan du liksom bygga in det du behöver redan nu? Och kan du ha missförstått på något sätt vilka delar av dig eller av din, dina behov som inte kan ges utrymme i ett förhållande. För att du har en skev bild av vad det är man måste ge upp. Kanske för att du har haft en lite för kontrollerande relation innan eller så. Vad kommer den i så fall ifrån och går att göra på något annat sätt? Eller är du egentligen polyamorös och trivs bäst med flera kärleksrelationer? Många som inser att de är flersamma eh, har en historia som liknar din då innan de hajar att de kan vara kära i flera utan att vara otrogna. Men att det då såklart kräver självinsikt, öppenhet och ödmjukhet då inför andras känslor. 
Andra skäl till att ständigt inleda nya relationer innan man har avslutat de gamla kan ju vara en underliggande rädsla för att vara ensam eller bli övergiven. En rädsla för att bli riktigt intim med någon och därmed då sårbar inför dem. Behov av kontroll eller oförmåga att lita på andra och att alltid vilja ha en flyktväg öppen. För att man inte riktigt litar på kärleken. Ställ de här frågorna till dig själv och var både ärlig och nyfiken på dig själv. Det är väl investerad tid och kraft när målet är att ha en relation eller situation där du kan vila i att du har hittat det som faktiskt fungerar för just dig. Lycka till! Hej Marika! Jag var otrogen i höstas och har efter en del tankarbete insett varför och lärt mig massor om mig själv. Men min fru vill inte lyssna när jag förklarar. Ibland hör man om par som upplever att deras relation blir bättre efter att en varit otrogen. Är det sant eller en myt och hur kan man göra för att det ska bli något positivt i slutändan om någon har vänstrat? Parterapeuten och författaren Esther Perel vars bok Kärlekskris går vidare efter otrohet på svenska. Och den kan jag verkligen, verkligen varmt rekommendera till alla som lyssnar på det här. För det står fantastiskt mycket smart och klokt om varför vi är otrogna. Hon säger att ja, det finns absolut många relationer som djupnar, intensifieras och utvecklas när den ställs på sin spets genom en otrohet. Precis på samma sätt som en svår sjukdom kan få en att uppskatta livet mer och bli en mer utmjuk människa och bla 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 typ. Men lika lite som man rekommenderar cancer så rekommenderar man otrohet. Det är bättre att inte få det helt enkelt. Att gå bakom ryggen på sin partner är ju ingen vitamininjektion i en slumrande pension- Per definition då. Även om det kan vara det. Det finns andra både enklare och mindre skadliga vägar att gå. Men det blir ett annat avsnitt av podden. Jag förstår din frustration över att inte få dela dina viktiga insikter med ditt livs kärlek. Men du måste förstå att hon, hon upplever att du har gjort dem på hennes bekostnad. Som jag sa till Isa nyss. Du får stå ut med att behålla dem själv. Och glädjas åt dem i tystnad tills vidare. För otrohet har ju positiva aspekter. Annars skulle vi inte vara otrogna. Och samtidigt jobba på att riktigt ta in vad det har kostat henne och er att det som har hänt har hänt. När din fru känner att du förstår det och känner empati med henne och tar ansvar för att det blev så. Då kan hon bli redo att se det som hänt och hur det har förändrat dig till det bättre. Då ser hon ju det hända i din generositet gentemot henne då. Under tiden så fråga dig själv vad det är som du har lärt dig om dig själv och hur det kan bidra för att göra din relation bättre. Vilka behov upptäckte du hos dig själv? Hur kan de tillgodoses i relationen när den har läkt? Vilka känslor har du för din fru nu när allt ställdes på sin spets och du riskerar att förlora henne? Och hur kan du visa dem tydligare? Hur kan ni undvika att ta för andra för givet framöver? Skriv lite dagbok kring det här, då kan du följa din tankeprocess i tiden. Och också skriva ner vad det var med själva otroheten som var bra och utvecklande. För då slipper du dras med nästa gång du utsätts för frestelse. Otrohet är ett oerhört laddat ämne och det greppar tag i känslotrådar som är rotade riktigt djupt i oss så att det inte alltid är så lätt att tänka logiskt kring det. Men det gör det ännu viktigare att faktiskt försöka förstå vad det är som händer med alla parter i en otrohet och se det utifrån verkliga fakta, inte hur väl det överensstämmer med Disney-prinsessbilden av hur kärlek fungerar. Så vad kom vi fram till då? Att man behöver fundera på då i förebyggande syfte så att man slipper svika eller besviken och om skadan redan är skedd. Jo, otrohet händer i både bra och dåliga relationer 
Många är otrogna för att de har tappat bort delar av sig själva som de saknar och som någon som möter den för första gången frambringar igen. Vissa relationer får ett uppvaknande av en affär. Lite som när den ena blir svårt sjuk men överlever. Men det betyder ju inte att det är att rekommendera. Så se till att vara närvarande och medveten i relationen från början istället. Den som blir bedragen blir berövad sin tillit men också sin tillvaro och sin historia. Man vet inte riktigt vad som hände bakåt i tiden när den andra har visat sig göra något helt annat än det man trodde. Och därför kan det upplevas lika traumatiskt typ som om partnern dött. Så man kan drabbas av posttraumatiskt stresssyndrom efter att någon varit otrogen. Man ska inte förminska den upplevelsen. Men man måste inte göra slut för att rädda sin stolthet. Utan för att gå vidare så måste man få känna att den som har svikit och kan skifta fokus från sig själv till ens egen upplevelse. Då först har man liksom råd att förlåta och också bli sugen på sex igen. Vi kommer garanterat återkomma till ämnet i podden. Det finns hur mycket som helst att fundera på kring otrohet. Och massor av fler myter att krossa. Nästa vecka så träffar jag en ny person som vill prata sex. Men på ett helt annat tema. Du kan följa mig på Instagram. Jag heter Sexinspiration och kit heter kit.se. Vill du ställa en fråga om sex eller om du skulle vilja gästa podden med ditt eget problem. Så maila till sexexpertsnabbelakit.se det här är Sex på riktigt med Marika Smitt, en podd från KIT. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.